0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Du Alicia, ja. du fick ju en fråga här om häromdagen eh, som handlade om att älska sig själv. Ja. Hur svårt det kan vara.
1: Ja, jag har Och fått ett meddelande för det första om en som frågade hur... Hur lär jag mig älska mig själv? Jag hatar mig själv. Eh.
0: Precis, och du fick även då ja. frågan har du alltid älskat dig själv? Precis. Ska vi börja där, i mm. den änden?
1: Nej, jag tycker det är fruktansvärt att känna den känslan att man hatar sig själv. Mm. Jag har varit där, jag har inte alltid älskat mig själv, självklart. <laughs> mm. jag, hade ju min, jag hade ju en jättedown-period eh, när vi hade blivit tillsammans. Mm. Det var ju år av depression. Och under den tiden så hatade jag mig själv. Något ja. fruktansvärt. Och jag har ju lärt mig att älska mig själv. För jag älskar mig själv idag. Mm.
0: Precis. Jag tänker att alla har nog varit där. Eller är där. I att man mm. känner att det är svårt att faktiskt älska sig själv. Och vad innebär det tänker jag. Mm. Det är ju ett ord bara. Att älska sig själv. Men vad är det faktiskt? Det är, är så, det så klyschigt faktiskt? på något ja, sätt. Men exakt.
1: Alltså, det hänger ihop med att... Jag respekterar mig själv. Jag värdesätter mig själv. Jag eh, värdesätter min egen hälsa. Mitt eget mående. Mm. Jag värdesätter min egen tid. Mm. Jag värdesätter min ekonomi. Jag värdesätter <laughs> allt som har med mig att göra.
0: Ja, Att man inte sätter sig själv bakom andra kan man väl säga.
1: Bakom andra och bakom annat. Exakt. Tänker jag. Som jobb. Som vänner, familj. Mm. Eh, och här kom vi in på en ganska intressant sak när du och jag pratade om det eh, För jag blev lite, du triggade mig mm. faktiskt För du var, om ja, en eh, vad var det du sa om, om att man tror att man är ego
0: Precis, om man eh, bara hör det här ja, att man ska älska sig själv Då kanske det är några som får den här eh, tanken, ja oh, inte det, egoism
1: kan inte jag bli ego då om, ja. jag, om jag sätter mig själv framför andra?
0: Ja, att man får den reaktionen eller så. Det låter ju så att man är men, nästan narcissistisk. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår vad du menar.
0: Och det är det ju absolut inte, tänker jag.
1: Mm, nej, verkligen inte.
0: För det, att vara egoistisk eller narcissist är något helt annat.
1: Det är att kliva över lik för sin egen skull. Ja. Medan när man väljer att älska sig själv, då prioriterar man sig själv. Man kanske inte tackar ja till allting som alla ber en om. Mm. Man kanske faktiskt säger nej till saker. Men det handlar inte om att du ska pressa någon annan till att göra någonting för dig. Det är då du blir ego. Mm. När alla andra ska anpassa sig efter dig.
2: Mm.
1: Det handlar om att ni anpassar er efter varandra. Mm. Inte att du lägger dig plats som jävla pannkaka.
2: Mm.
1: För det är... Ett självskadebeteende ja. faktiskt. Exakt.
0: Och mm. det här med att älska sig själv. Det handlar ju inte om att höja sig själv till i.
1: Men det var, nu blir jag triggad igen. För det ja, men... är det här jag blir triggad av.
0: Förlop, för att, att bara fortsätta där, mm. Mm. Att man inte ska kanske stå och kolla sig själv i spegeln. Och överdriva. Utan jag menar att det handlar mer om att man accepterar sig själv för den man är.
1: Jag säger... Absolut. Ja. Man ska acceptera sig själv som man är. Vi kommer in på just det här, självacceptans också i det här avsnittet. Det jag känner är eh, nej, att jag blir triggad. Eh, det är just det här nej men inte ska jag vilja stå i spegeln och säga åt mig själv att jag är snyggast på denna planet och att jag är eh, den bästa frun som finns. Eller att jag är är snyggast av alla jag känner Jo, gör det mm. För att vet du vad, hatar du dig själv Så som jag har hatat mig själv Det är det enda som funkar Att boosta upp dig själv till skyarna Det kan slå över Absolut att det kan slå över Till att man blir ego mm. Men samtidigt, har du hatat dig själv Så förtjänar du att vara ego ett tag mm. Ärligt talat det är, jag, jag ser inga problem med det mm. För att du behöver, någonstans behöver man väga upp och de människorna som inte klarar av inte att man är ego men att man faktiskt sätter sig själv först mm. plocka bort dem från ditt liv för de förtjänar fan om inte att vara där det bara är så mm. Jag tänker, för de som faktiskt hatar sig själva och vill, för det var den här personen som skrev ett meddelande till mig på Instagram, skrev att jag hatar mig själv, jag vill inte ha det så längre jag vill lära mig att älska mig själv hur gör jag? Hjälp mig Mm. för det första så kommer jag inte ge några svar, det är inte min roll jag kan hjälpa till att ge tips som i podden, då rekommenderar jag ofta att man lyssnar på poddavsnitt och jag kommer inte man får boka en session med mig helt enkelt mm. för att jag får jättemycket DMs varje dag och jag kommer inte kunna sitta och svara på alla så att eller sitta och svara en novell på varje så att då får man faktiskt boka en, en kort session med mig men den här, den här frågan just jag hatar mig själv jag vill lära mig, jag älska mig själv men jag vet inte hur man gör mm. det jag tyckte jag var väldigt intressant och jag har ju själv varit där jag själv känt exakt den känslan jag vet inte fan hur man älskar sig själv
2: mm.
1: alla älskar sig själv på olika sätt också en sak som jag blev väldigt triggad av, som vi pratade om också, det var det här med att nej men inte ska väl jag inte, inte ska väl jag eh, köpa mig en tröja när barnen behöver tröja.
0: Ja men det, exakt. Där Varför, här...
1: men nej men inte ska väl jag lägga tid på att jag behöver gå eh, att jag behöver ta ett långbad när jag behöver skyssa sonen till fotbollen.
0: Det är den här inre rösten som ja. sätter sig själv.
1: Hela tiden. Mm. Och de här personerna som... Eh, men jag, alltså Jag kanske kränker någon nu. Men eh, jag tar ansvar för mina ord. Så får du ta ansvar för dina känslor, du som lyssnar. Men så här. Det är lite mähe, lite mjäkigt att säga så. Att nej men inte ska väl jag... Alltså de här personerna, nej men jag älskar inte, eller jag, jo men det, jag älskar ju mig själv men jag, men jag kan inte riktigt, nej men jag kan ju inte sätta mig själv för alla andra. Men det, det där är så mjäkigt, du lägger dig i platt som en pannkaka. Det som är, det är att du väljer att lägga dig i platt och att du väljer att inte älska dig själv. Du aktivt väljer att inte göra det. Sen finns det de personerna som faktiskt hatar sig själva som inte vet hur man gör.
2: Mm. De
1: som aldrig har fått den kärleken från någon annan och inte vet hur de ska visa den till sig själva. Mm. Det där är sån stor skillnad på självkärlek och självkärlek mm. i det här fallet. Eh, och hur man hanterar det, hur man väljer att hantera det. För de här personerna som lägger sig plats med en pannkaka och inte ska välja, och låter alla andra gå på en det där, jag, har, jag har förståelse för vad det är som händer i en sån person. Jag förstår att det har med självkänslan att göra. Då får man komma till mig och prata om självkänsla i så fall.
2: Mm.
1: För det är det man behöver jobba på. Medan den här personen som hatar sig själv. Absolut att den också behöver jobba med sin självkänsla. Men jag skulle ju... Alltså ska man jämföra two evils. Alltså vilken är värst. Ja. Alltså det förstår ju alla vilken det är. Mm. Och det som jag tänker- det är ett aktivt val- att lägga sig ner plats- som en jävla fucking pannkaka.
0: Alltså jag det där blir jag så irriterad på. Den andra personen kanske inte hatar sig själv- men kanske ändå har svårt att-
1: att älska sig- eller ja. visa sig själv den kärleken. Mm. Men där är det lite- där blir jag taflav.
2: Mm.
1: Eh, för att där är det du aktivt väljer- att lägga dig på rygg- och bara ta emot- mm. Det alla får bara kliva på dig hur fan de vill där handlar det ju om att bara faktiskt börja säga nej
2: mm.
1: det är inte svårare än så Medan de personerna som är här att de hatar sig själva det är där utvecklingen sitter det är där vi kan göra skillnad mm. det är där man kan börja verkligen jobba
2: mm.
1: de här personerna som är här och ligger, ligger ner som pankakorna. de ligger där ja.
0: Vi skulle kunna säga att jag har ju varit en pannkaka och är fortfarande ibland Medan du har varit den här som hatat dig själv mm. Så vi kommer ju från två olika djup om man säger Vi
1: kommer från två olika perspektiv ja, det kan jag det. Tänka. Ja.
0: Så jag kan ju med se den här pannkakan och det uppmärksammar ju du mig på när vi träffades ja. Och som du säger att det är ett aktivt val som man gör
1: mm.
0: Fast ja det är det men man är inte medveten om det. För mig var Nej. det ju mer att det flög mig över huvudet. Du kunde det. ju säga till mig så här när vi hade varit på någon fest eller någonting. Men ska du låta den personen säga så till dig? Eller ska du låta den personen tala så på det viset?
1: Ja, men du behövde ju inte Och... säga någonting för du hade ju mig. Jag kom ju in som en jävla pitbull. Exakt, men, men jag
0: inte hade <laughs> dig. Jag blev ju total överkörd. Ja. Ja. Men samtidigt så såg ju inte jag det. När jag blev överkörd. Nej, så det men det var ju för att det
1: var så van vid det. Och exakt. jag förstår att det kan vara så också.
2: Mm.
1: Eh, men där behöver man ju börja reflektera själv också- över att är jag lycklig i den här situationen? Mm. Ja, men man kanske är lyckligt ovetande- som att man blir hackad på. Exakt. Absolut. Men, sen, men då, då lider man ju inte heller av det, nej, kanske. Nej. Men jag menar de som faktiskt lider av det och vet att men jag är för snäll. Jag mm. lägger mig i plats som en pankaka mm. Jag är en pannkaka. Det, då tycker jag att då, då, du är ju medveten om problemet. Mm. Det enda du behöver göra det är att säga nej.
2: Ja, det är
1: tre bokstäver som okay. är så jäkla svåra att säga. Men de är ju inte det. Grejen är att jag brukar säga till mina klienter att Börja säga nej till småsaker. Mm. Börja säga nej till när du frågar eh, Alicia- vill du, ha, eh, vill du ha pannkaka till middag? Mm. Då säger jag för sig alltid ja för att det är min favoritmat. Men, eh, <laughs> men börja med att säga nej till lätta saker. Mm. Nej, jag vill ha köttfärssås. Exakt. Ja, köttfärssås som en äkta smålärning.
0: Och jag tror det är med att när man respektera sig själv och säger nej och står upp för sig själv, då får man lättare respekt för dem runt omkring sig. Mm. Men en vanlig missuppfattning man har, är ju att oh, men om jag säger nej, då kommer jag inte bli omtyckt. Men Medans, det är,
1: tvärt, alltså, det är ja. om. Nej, men jag förstår den känslan. Och jag vill, jag vill också säga att den kan vara sann. Mm. För att jag menar när du började säga ifrån, tappade inte du vänner då?
0: Jo, i och för sig.
1: Ja, Exakt, men grejen är också så här att det är ganska tydligt då att de där personerna, de vill ju egentligen bara utnyttja dig ja. och, då, och din snällhet och din naivitet, din dumhet.
0: Och då är det ju inte mig som person, min riktiga person Nej. som man värdesätter.
1: Och om du nu är så snäll som du säger att du är, varför är du inte snäll mot dig själv? Exakt. Varför är du snäll mot alla andra men inte mot dig själv? Mm. För är det inte du som är huvudrollen i ditt liv?
0: Mm.
1: Det, 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 alltså,
0: det är den punkten mm. man måste komma åt.
1: Ja, och jag tänker just det här med att börja säga nej till små mm. saker. Det är en sån... Alltså, det kan vara så svårt att bara säga nej. Jag vill inte ha pannkakor, jag vill ha köttfärssås. Vi vänder på det. Jag vill inte ha köttfärssås, jag vill ha pannkakor. Den, den kan vara jättesvår för vissa personer. Mm. Men det, man kan börja ännu mindre. Alltså man kan börja så litet, så litet, så litet. Nej, jag vill mm. inte ha den pennen jag vill ha den pennan.
0: Mm. Men det handlar ju om att få tag i sin känsla. Ah. Oftast blir ju den överspelad av, vad vill den andra personen? Och att det är den känslan som tar över hela tiden.
2: Mm.
1: Så att
0: man tillåter sig själv inte att känna men vad vill jag?
1: Men jag tror så här, vi hoppar över ett steg här. Från det här att börja säga nej. Mm. Från att vara en pannkaka till att börja säga nej. Däremellan finns det ett hopp
2: Mm.
1: och det hoppet är att faktiskt se vad kommer det här ifrån. Mm. varför har jag svårt att säga nej har jag blivit överkörd av mina föräldrar har jag blivit överkörd av en tidigare partner och att man då vet att det är bättre att jag bara lägger mig som en pannkaka mm. för att annars smäller det mm. på något sätt så smäller det
0: Exakt. Och, det... och är det så
1: att man är i ett sådant förhållande nu det är inte svårare än att lämna. Det kan verka jätteläskigt. Mm. Men det är inte svårare än att faktiskt bara ta sådana saker och gå ut genom dörren.
0: Mm. Och jag tänker också det att man vet inte ibland vem man är. Nej. För att du tror att du är det som andra har programmerat dig till. Ja. Du har ju fått höra säkert hela din uppväxt. Ja men du är så duktig. Eller ja men du är så snäll. Mm. Och sen så tänker man ja det är ju jag. Och då försöker man leva upp till det. Medan det kanske inte alls är så som man själv känner att man vill vara.
1: Det handlar ju om att plocka bort alla andras åsikter, tankar, föreställningar, roller som de har lagt på dig. Det handlar ju om att göra sig fri från allt det där. Och faktiskt bara skala bort varenda lager på löken tills du kommer till kärnan. Mm. Och hittar vem du faktiskt är. Om man lägger bort alla roller... Alla känslor som andra har lagt på dig. Alla egenskaper som alla andra har lagt på dig. Som jag fick höra att jag var duktig flicka. Jag var flitig i skolan. Jag var lättlärd. Jag var titten och datten. Jag var tvungen att lägga bort allt det där. Och se vem är jag här inne? Mm. Vem är jag här?
2: Mm.
1: För det är inte det. Det är inte det jag är. Det som de säger att jag är. Det, jag är ju så mycket mer och... Ingenting.
0: Exakt. Och det är väl där någonstans det börjar hända någonting. Mm. I att man faktiskt på riktigt kan, ja, nu då, lära, älska, känna, sig lära känna sig själv och älska den man är och mm. acceptera den personen man är. Mm. Och det är väldigt lätt att säga så här: ja, men jag älskar mig själv. Fast gör du verkligen det? Vet du vad det innebär? Och...
1: Mm. För mig innebär ju att, att älska sig själv eller att jag tycker inte om termen att älska Nej, sig själv överhuvudtaget. Jag. Men jag vet inte vad man ska kalla det. Eh,
0: det är någonting som man känner igen i alla fall.
1: Ja, men att eh, ja, man har respekt för sig själv. Att man, eh, att man känner att man duger som man är och att man trivs i sig själv. Mm. Att man trivs, skulle jag säga. Att man trivs i sin kropp, att man trivs i sig själv. Absolut. Och då menar jag inte i sin kropp så som man ser ut. Utan att man trivs i att vara i sin kropp. Man mm. trivs i att vara i sig själv.
0: Den personen. Som du är.
1: För jag tror att när vi verkligen trivs i att vara oss själva. Eh, nej men det är ju det alla strävar efter. Det är ju det, är det som är självkärlek. Och eh, nu har vi rätt ut det begreppet. Så att, <laughs> nu kan vi mm. gå vidare. Men det är så mycket jag vill ta upp i det här avsnittet egentligen. Men det, det, jag, jag har tänkt på två saker till. Det är för det första att när man, för att kunna acceptera sig själv, så tror jag eh, att det handlar om att se att jag har styrkor jag, jag är bra på det här det här samtalet hade jag också med eh, en klient häromdagen eh, att eh, men de här bra sakerna med mig att det är jag mm. det tar jag till mig mina svagheter Alltså som jag lägger en del av mina svagheter på mina diagnoser. För att det är mina diagnoser. Samtidigt som till exempel min kreativa sida- det är också mina diagnoser. Men den egenskapen väljer jag att ta till mig. Mm. För den är också jag. Medan det här som att vara glömsk. Jag är inte en glömsk person. Nej. Mina diagnoser gör mig glömsk. Det är inte mitt fel- Alltså, det kan ju låta som att man lägger av ansvaret på något annat. Och att man inte vill ta ansvaret, absolut. Så kämpar jag ju för att komma ihåg saker. Men samtidigt så, det är ju inte mitt fel. Jag är född med de här förutsättningarna, punkt. Ja. Alltså det handlar ju om att, okej, okay, jag behöver se för det första mina styrkor. Sen behöver jag se mina svagheter. Det här med svagheter är en väldigt intressant punkt för mig. Tycker, jag tycker att det här är jätteintressant. Eh, och det här kommer jag faktiskt ta med i med mitt nya coachprogram som jag håller på att sätta ihop just nu. Eh, men det här handlar om att vi behöver titta på våra svagheter och okay, säga att jag är dålig på att komma tid. Jag, eh, jag har kortstubin eh, Jag blir triggad av andra människors åsikter på vissa punkter. Eh, jag, nu hittar vi på här att jag är född i en dålig familj. Jag har föräldrar som är idioter. De super, säger vi. Nu gör inte mina föräldrar det. Bara för att förtydliga. Det, det är här är fiktion. Teoretiskt. Det är fiktion. men Okej, okay. så att jag är dålig på att komma i tid. Jag har kortstubin. Jag är lätt att trigga. Och mina föräldrar super. Mm. Okej, okay. då finns det två kategorier. De sakerna som jag kan göra någonting åt. De sakerna som jag inte kan göra någonting åt. Mm. Jag är dålig på att komma i tid. Okej, okay. gå tio minuter tidigare så kommer du komma i tid. Se till att du går upp en halvtimme tidigare om det är det som krävs. En timme tidigare om det är det som krävs. Det här med att jag har bin, Då behöver jag jobba med mindfulness. Jag mm. behöver jobba med mitt humör. Jag behöver se vart ligger min, mina aggressiva tendenser. Var, varför är det så?
0: Exakt. Hitta strategier. Hitta,
1: var, var sitter problemet? Var sitter ja. knuten på snöret? Mm. Det är det jag behöver hitta. Som till exempel, jag har alltid haft väldigt kort stubin Det som har varit problemet för mig, det är ju just det här att jag inte kunde ta kritik. Mm. Jag kunde absolut inte ta kritik, för jag blev jättekränkt. Jätte, jättekränkt. Um, och det där var ju för att jag inte... Jag vet inte, för att... Jag har till och med glömt bort det. Jag har inte tänkt på det på så, på det på så länge för att jag blir inte kränkt längre. Um, men det grundar sig också i någonting. Ja. Alltså, och det var, väl, nej men det var väl mycket att de runt omkring mig när jag växte upp, både vänner familj och lärare, det var ingen som kunde ta kritik. Mm. Det var ingen som. Alla blev arga, alla blev sura. Alla skyllde alltid ifrån sig. Det här vet jag att jag har pratat om innan att alla skyllde mm. ifrån sig. Och därför kunde inte jag ta kritik. För jag, jag hade aldrig fått lära mig hur man gjorde. Nej. Och därför blev jag jättearg så ja. fort någon sa någonting. Det, det här med att jag, eh, jag blir triggad lätt. Ja, men det handlar ju också om mig själv. Varför? För att jag bryr mig så himla mycket om vad alla andra tycker och tänker. Mm. Därför blir jag så triggad. Mm. När någon säger någonting om eh, att man färgar håret. Jag färgade håret. Ja, men då var det fel. Då blir jag jättetriggad av att få, någon sa någonting.
2: Mm.
1: Och jag blir triggad av till exempel dig nu. Det är någonting jag fortfarande jobbar på att inte bli triggad när någon säger någonting som jag inte håller med om. Mm. Men samtidigt, nu har jag ju. Nu kan jag ju lugna ner mig väldigt snabbt. Mm. Eh, jag kan se det från ett eh, tredje persons perspektiv. Mm. Jag kan se det utan att lägga någon värdering i det. Eh, och därför har jag jobbat med det här problemet. Mina föräldrar super. Den kan inte jag göra någonting åt. Det där är bara att acceptera.
2: Mm.
1: Kanske ett dåligt, dåligt exempel. Men till exempel mina diagnoser. Då. De kan inte jag göra någonting åt. Jag kan <göra>, göra det jag kan jobba med mig själv. Och det är allt som har med personlig utveckling att göra. Vill man ha hjälp med det, då går man till en kurator. Man går till en psykolog, man går till en terapeut. Eller så går man till en coach. Ja. Det är så man gör. Eh, för att det är svårt att göra det på egen hand- det är, man kan läsa tusen självhjälpsböcker man kommer komma en bit på vägen men man behöver samtal mm. man behöver samtala med någon mm. och det här säger inte jag för att jag bara oh, kom till mig, kom till mig, jag vill ha kunder det handlar inte om det, det handlar om att man behöver bolla med någon som är proffs på det här, ja. någon som vet vad man sysslar med, för att när man väl grottar ner sig i det där träsket, det kan göra så fruktansvärt ont och då behöver man stöd i det och en sambo till exempel, man tänker att ja, han älskar mig. Han kan ju han kan hjälpa mig med det här. Han har inte bett om att du ska utveckla som person. Han har inte bett om att du ska sätta dig i den situationen att du går igenom tuffa saker inom dig själv. Eh, det är inte rättvist att lägga det på din partner. För jag la det på Johan och det var inte okej. Okay.
2: Mm.
1: Det var absolut inte okej. Okay. Och det är absolut att man kan prata med sin partner. Men han är inget proffs
0: det får man ju komma ihåg det måste
1: man komma ihåg att man vill ju... och du kommer inte få rätt svar
0: exakt, man vill ju väl mm. som partner och familj och okay, så. Men... de
1: flesta, vissa vill inte ens det
0: nej, men det är ju inte alltid att man kan stötta på rätt nej.
1: sätt och där behöver man ju rätt stöttning det är därför ja. jag säger att man ska gå till någon som mm. kan hjälpa till mm. men det handlar ju just om det här ja men jag kan göra men när det kommer till mina diagnoser okay, jag kan medicinera, jag kan jobba med mig själv jag kan eh, berätta om att jag har mina diagnoser så att folk förstår runt omkring mig så att de förstår att jag har det. Och så att jag får rätt anpassningar då såklart. Mm. Eh, men det jag inte kan göra någonting åt det är att jag faktiskt har diagnoserna.
0: Ja, men de får man ju leva med.
1: Liksom. De får jag ju leva med resten av livet. Och medicin, det får jag ju ta resten av livet. Jag hade inte velat ha någon medicin mm. om, jag, om jag inte hade behövt. Men mina mediciner hjälper mig och då får jag ju göra det. Men det är också någonting sånt där. Okej, okay, men det här är omständigheter som jag inte kan rå för. Mm. Um, för jag läste faktiskt en bok mm. det här dag.
0: Där måste jag bara säga det um, med diagnoser. Uh. Det är ju ganska lätt att man, att man hamnar i det här. Att man identifierar sig själv. Sin med, person, sin ja, med sin diagnos. med ja, sin diagnos. Ja, sin ja. identitet. Och där är det ju extremt viktigt att man kan sätta det åt sidan som du säger. Mm. Vem är jag och vad följer med mina diagnoser liksom.
1: Och sen samtidigt som jag också är av åsikten att du behöver inte ha en diagnos mm. för att jobba med dig själv. Jag insåg inte det här innan jag hade mina diagnoser för jag hade liksom alltså det enda siktet jag hade det var att få diagnosen på papper. Det var det enda som funkade för mig. Det var det enda jag skulle det var mitt enda mål i livet att få min diagnos. Men det jag har insett nu i efterhand är att hade jag bara jobbat med mig själv- och lagt undan allt vad diagnoser heter- för det jobbade inte jag med överhuvudtaget- när jag, när jag jobbade med min personliga utveckling- efter jag hade fått mina diagnoser- då tittade jag inte ens på mina diagnoser. För jag tittade på, vem är jag? Oavsett om jag har en diagnos eller inte- oavsett om jag har ett trauma eller inte, vem är jag- Mm. För det har inte med några omständigheter att göra. Det har med dig att göra. Mm. Och det är det här som är så viktigt att förstå. Att man behöver inte ha en diagnos på pappret för att börja jobba med personlig utveckling. Man behöver inte. För jag har haft klienter som har kommit på att ja, jag har inte fått min diagnos men kan jag göra det här ändå? Ja, det är klart att du kan göra det. Varför skulle du inte kunna göra det? Det här är ju det bästa steget att börja med. Exakt. För då har du redan en bit på vägen. För att jag brukar säga som att medicinerna och det här diagnos på, på papper. Det är som eh, simpuffar. Du behöver inte längre trampa vatten. Det är som en som simpuffar. Men grejen är att när du börjar jobba med dig själv. Då har du en jävla gummibåt efter det.
2: Mm.
1: Så att simpuffar... Jag förstår. Trampa vatten. Absolut. Ingen, ingen hjälp att trampa vatten. Att ha medicin- och en diagnos på papper. Det, det är alltså sin för barn. Du kanske inte behöver- trampa vatten lika hårt. Mm. Absolut. När du har jobbat med den personliga utvecklingen- då har du en gummibåt att åka i. Mm. Du behöver inte trampa vatten överhuvudtaget. Du kanske till och med kan bli torr. Mm. Förstår du? Det är sån skillnad- på medicin, personlig utveckling. För mig- är, alltså, absolut, medicinen är, är till hjälp. De får, de får ju upp mig på morgonen i tid för att jag ska hinna göra allting. Eh, för jag har ett, ett jobb. Ett heltidsjobb. Eh, och det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Det här är så konstigt. Förlåt, sidospår. Eh, men just den här personliga utvecklingen, det gör att jag kan vara den drivna personen som jag vet att jag är. För det var det jag hittade i. När jag gjorde min personliga utveckling, när jag tog bort lökens skal så att säga, så hittade jag i min kärna att ja, jag är ingen duktig flicka. Jag är ingen duktig flicka, jag tänker inte vara duktig för någon annans skull. Men jävlar vad jag är ambitiös. Mm. Och jävlar vad jag är driven. Fan vad jag vill. Jag vill så mycket.
2: Mm.
1: Det är jag. Precis. Inte duktig flicka, jag ska klara det här och det här. Mm. Jag ska göra det här för att jag vill det. som mm. vad jag brinner för det här. Mm. Det ska jag göra.
0: Och den ambitionen kan ju då bli förvriden. Mm. Alltså den kanske finns där i grund och botten. Ja. Fast du använder den, eller vad som man du applicerar den på saker som andra vill att du ska göra. Mm. Och därför så känns det fel Därför känns det dig. fel, ja. Och jag vill bara koppla tillbaka till det här som du sa- vi människor, vi är ju ofta såna att vi söker ju oftast en quick fix eller ja, en medicin. Yeah. Och jag tänker att det kan lätt bli en väldigt stor besvikelse om man tänker att diagnosen på papper ska vara det som, jag får, blev jättebesviken, ja, som jag. får ens liv could att yeah. förändras dramatiskt. Mm. Det är ju som du säger att du kan ju få mer hjälp i samhället om du har det på papper, på din arbetsplats eller på... Via Absolut. psykiatri eller mediciner och så vidare. Men en diagnos på papper kommer ju inte att ge dig en personlig utveckling per automatik. Nej. Och det är samma sak jag som är lärare i skolan. Vi kan ju inte säga så här till en elev som vi ser har svårigheter troligtvis beroende på en diagnos som den mm. inte har blivit utredd för. Vi kan ju inte säga, nej men vi kan inte anpassa för att du har ingen diagnos på papper. Mm. Vi jobbar ju efter eleven som individ, vad är, det, vad är det den här eleven behöver stöttning i? Exakt. Och där tar vi vid. Och på samma sätt är det ju som dig för person. Du får identifiera, okej, okay, vad är det jag behöver jobba med? Vad är det jag har svårt med? Det mm. behöver du ingen ADHD-diagnos för att ta Exakt. reda på.
1: Exakt. Och vi är ju väldigt så i det här samhället att vi ska ju se till varenda människas behov. Så... I, om, man, om, man titt, om man tänker på det sättet, så är ju ingen vattenvärd om de inte har en diagnos. Mm. Då ska du ju bara lyssna på chefen och göra precis vad fan han säger åt dig att göra.
2: Mm.
1: Medan om du har en diagnos, nej, men då får du allt serverat då. Det där är en sån fel, skev bild av det. Ja. För att ingenting löser sig om du får medicin och inte väljer att jobba med dig själv. Nej. För att alltså, säga att du är pollenallergiker. Mm. Och så tar du en pollentablett, ja men pollenallergin är ju alltså, den är ju borta, men du är fortfarande allergisk. Alltså, jag vet inte ja. hur jag ville komma, men alltså, alltså, det är fortfarande så här, dina det begränsningar, jag, det, mm. det, förlåt, men jag tror så här, om jag är allergisk mot björk till exempel, jag tar min medicin, men jag är fortfarande allergisk mot björk, jag är fortfarande rädd för att gå ut bland björk. För jag kommer ju bli allergisk, eller hur? Även om jag har medicinen, traumat sitter kvar. Mm. Känslorna sitter ju kvar. Då behöver jag ju jobba med känslan- för jag vet ju att medicinen hjälper ju. Men medicinen gör ju ingenting- om du inte om du inte jobbar med din Exakt. rädsla.
0: På samma sätt som en medicin- mm. kommer ju inte att ändra dig som person. I, mm. alltså, du kommer inte uppnå en personlig utveckling- genom att ta en medicin- den Nej precis, det är det jag gör, menar jag. kommer möjliggöra för det att det kommer vara lättare liksom. Okej,
1: då behöver du ju inte gå ut och krama en björk om du Nej. är jätteallergisk, men när, när du har din medicin, din mm. allergimedicin, ja, men då kan du ju gå ut och stå och titta på björken mm. och sen kanske klappa den lite. Exakt. Och sen så kanske helt plötsligt så vågar du krama björken för du vet att du har medicinen och mm. lutar dig emot.
0: Och det känner jag igen också att det är ju så oerhört viktigt att ha någon att prata med. Därför att det är svårt att uppnå en personlig utveckling när det blir en envägskommunikation. Mm. Det måste vara. Visst, man kan gräva väldigt mycket på egen hand i meditation och gå in i sig själv och så vidare.
1: Men där är det väldigt ofta att det blir fel. Ja,
0: men det uppstår ju någonting ja. när någon annan kan eh, ställa rätt mot frågor ja, trots. Precis. Jag. Och. Ge dig uppenbarelse som du inte visste om dig själv. Mm. Hur uppfattas jag av omvärlden? Mm. Det är inte alltid att den bilden man har själv- stämmer överens med andras. Mm. Så det är ju... Men det
1: är en jättebra grej. Mm. Alltså absolut. Och där kommer jag att tänka på en sak- eh, som jag pratade med en kompis om faktiskt. Och det var hur man uppfattas mm. av andra. För då var det att den här personen- vågade inte ta någon plats- Vågade inte, eh, nej men mådde inte så bra och vågade inte säga det. Eller sa det vid fel tillfällen enligt henne själv. och eh, Att vara rädd för att bli en börda mm. för någon annan. Och då sa jag det, men om någon hade kommit och berättat för dig, oavsett vilket tillfälle det var, att de mådde dåligt. Vad hade du gjort då? Nej, Men det är väl klart att jag hade lyssnat och det är väl klart att jag hade försökt hjälpa till. Ja, men tror du inte att den personen gör samma sak tillbaka till dig? Mm. Folk vill hjälpa till. Folk vill att du ska må bra. Är det så att man frågar hur mår du? Nej, men Då får, då får man liksom förvänta sig ett ärligt svar. Mm. Och i dagens samhälle så tycker jag att vi är väldigt bra på att ge ärliga svar. Eh, I alla fall de runt omkring mig, vad jag känner. Och när jag får höra saker så, så är det folk ger ärliga svar. Mm. Och frågar man hur är det egentligen? Ja, men, och så får man ett alldeles svar. Det är väl klart att jag bryr mig. Mm. Man, frågar, man ställer inte frågan, men hur är det?
0: Exakt. Mår du bra? Och då, om det är någon som skulle vara så som man befarade eller som din kompis befarade mm. då är det ingen kompis, tänker jag. Nej,
1: och sen så tänker jag vad är det värsta som kan hända? Mm. Oj, att den personen bara, oj. Eh, jaha, nej, okej. Okay. Ja, men eh, du får kräva på dig.
2: Alltså förstår du? Mm. Ja men det
1: kan bli stämning men det är inte så att det, jorden går under. Nej. Och då vet du att okej, den personen menar inte så.
2: Mm.
1: Och det jag alltid säger är eh, alltså mitt absolut bästa tips här är ju att eh, det blir lite gratis coachning här i mm. avsnittet, men det här är ett av mina bästa coachknep. Berätta innan. Ber säg innan att är det okej okay om fråga innan. Är det okej okay om jag berättar på riktigt? Är det okej okay att jag berättar hur det faktiskt är. När du frågar, hur? Mår? Är, är du. Eh, nej, men jag mår inte så bra. Är det okej okay om jag berättar? Mm. Eh, hinner du lyssna en minut? Eller mm. eh, om den personen bara. Nej, jag, jag, jag hinner faktiskt inte det. Men, eh, men jag hoppas att du att du mår bra snart. Mm. Eller att man okej, okay, men då var det inte så. Men de flesta kommer svara. Ja, det är klart att jag har. Hur är det? Ja,
0: men det är ju respektfullt så att man inte bara droppar. Ja,
1: bomben. man behöver inte bara kasta ut sig Nej. eller så här, Om man är rädd för att liksom spyr ur sig saker. Mm. Men varför? Ja, men tror, du att, tror du att det ska vara så? Alltså, hade du reagerat så? Jag försöker alltid tänka så, men hur hade jag reagerat? Nej, men tror jag att jag hade reagerat dåligt och då frågar jag först. Är det okej okay om jag berättar det här för dig? Mm. Eller blir du triggad om jag pratar om här ätstörningar? Mm. För i så fall så behöver jag inte prata om det med dig. Mm. Eller blir du triggad när jag pratar om diagnoser till exempel? Alltså, eller om jag pratar om läkemedel. Mm. Alltså är det jobbigt för dig? Och det alltså, man jag kan ett, alltid fråga.
0: Det är ett jättebra tips i övrigt att mm. ställa frågor. Det tycker jag, jag, jag. det tycker jag vi är dåliga på idag att göra. Mm. Att faktiskt eh, kolla med den andra. Ja. Hur man känner.
1: Precis. Men om vi ska... Jag tänker att vi ska glida mm. tillbaka lite till det här kärnämnet som vi hade idag. Mm. pankakor. Eh, <laughs> mm. eh, men det var en till sak. Det där var det första. Med styrkor och svagheter. Det blev en jäkla eh, utläggning om det. Men eh, det andra jag ville prata om det är just de här som faktiskt lägger sig platt och är medvetna om att de lägger sig platt. De som vet att de är för snälla. Mm. Eh, och det där, de här personerna blir jag ganska triggad av jag ska nämna det också eh, för att jag är inte är felfri och jag sitter inte här och tänker läxa upp någon annan utan att ta till mig själv eh, men en sak som triggar mig det är ju att de just är medvetna om vad de gör
0: och att någon har <coughs> kanske påpekat det för dem gång på gång precis och ändå så gör de inget åt det
1: exakt och just det här att nej men jag, jag vet, jag vet och det, nej men jag är för snäll men sen så finns det ju faktiskt alltså de absolut, jag, jag förstår de personerna och det det som vi pratade om innan där att de har jag förståelse för det är inte så lätt att säga nej men, sen har vi den tredje kategorin här Pankakorna som egentligen är inte pannkakor de pannkakor med rottgift. det här är det värsta som finns de som lägger sig platt för att sen ställa sig upp och skrika- du gick på mig. Mm. Det här är det värsta jag vet. Det absolut värsta jag vet. När man lägger sig platt- och sen så men jag gjorde ju det här för dig.
0: Ja, men nu är det, det din tur. Blir inte det någon form av manipulation?
1: Det blir manipulation. Mm. Så att här är det väldigt lätt också- eh, när man är en sån där pannkaka- att man lätt strösslar på lite råttgift. Mm. Att alltså det är väldigt lätt att det vänder. Att nej men jag gör alltid den här familjen eller sådana saker. Alltså, nej men jag tar på mig själv. det här. Jag tar alltid på mig allting. Och det är alltid, det är all, ni litar för mycket på mig. Mm. Ni, bara, ni bara tänker att jag ska göra allting. Fast, ja men det är ingen som har bett dig. Exakt. Vet du vad? Det är faktiskt ingen som har bett dig. Mm. Och sen så, det här är ju det typiska. Jag vill knappt säga ordet men det är den här äckliga
0: offerkoftan. Men det är ju offerkoftan det du nyss beskrev. Ja det är ju det. Ja
1: det är ju det äckligaste jag vet.
0: Att man gör någonting medvetet och sen skyller man på någon annan mm. för det.
1: Ja, nej gud jag är så stressad för jag måste göra det här och det här. Mm. Ba, men det är ingen som har bett dig om att göra det. Mm. Varför ska du ta på dig det för då?
0: Istället för att be ja. och ställa frågor som vi sa.
1: Vill du ha hjälp?
0: Så här Men jag känner mig jättestressad. Ja. Skulle du kunna hjälpa mig med det här? Exakt. Det är ett sätt att lägga fram det på offerkofta-sättet, det är ju att säga ja, men jag får väl göra det i alla fall för det är ingen annan som gör det. Mm. Alltså, Exakt. det blir väldigt giftigt, få som få du ta säger.
1: Fått ta tag i det här själv, igen.
0: Man, man brukar ju prata om giftiga relationer, Rottgiftet Och där mm. kommer det ju in när man har ett sånt klimat, där man hela tiden lägger över det på någon annan. Att man inte vågar be om hjälp, för man känner att nu är jag stressad. Mm. Men då blir det liksom att man sätter en tagg i någon annan. Mm. Man liksom flyttar ja. över det på någon annan.
1: Absolut. Ni jag fattar vad du menar? Det är inte okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Nej, det är inte okej okay någonstans. Och om vi ska prata om just att vara snäll mot sig själv. Mm. Så ärligt talat gör du så att du... För det är väldigt lätt att hamna i den rollen att man drar på sig en offerkofta. Mm. Och speciellt när det kommer till sådana saker att man gör någonting för någon annan. Mm. Och sen så förväntar man sig någonting tillbaka. Men har du sagt det till den andra personen att du förväntar dig samma sak tillbaka? Mm. Man måste vara övertydlig med andra personer för ja. att de kan inte läsa tankar. Det finns Exakt. ingen som kan läsa dina tankar. Det bara är så. Och det är du, du måste berätta vad du vill.
0: Du själv som har satt upp den situationen gång på gång. Ja. Att... Bli överkörd.
1: Ja, och då får man ju faktiskt stå för det mm. också. Ja. Att, nej, men nu var det ju jag som gjorde så här. Mm. Då blev det så här.
2: Mm.
1: Och det är mitt egna fel. Mm. Och då får du ta det ansvaret. Men det är också, där är det också de här personerna är så typiskt. Ja, jag tar på mig det. Jo, det var mitt fel. Ja, det var mitt fel. Ja, men vet du vad? Det är inte det jag menar med att du får ta ansvar. Det jag menar med när jag säger ta ditt ansvar, det är att sluta upp med att göra så. Mm. Ta ditt ansvar gentemot dig själv. Mm. Att säga, nej vet du vad, jag kan faktiskt inte hjälpa dig just nu. Nej vet du vad, du måste faktiskt hjälpa mig med det här.
2: Mm.
1: För det är inte okej okay att jag ska ta tvätten alla dagar i veckan och du bara ligger och sover. Mm. Det är inte okej. Okay.
0: Exakt, att man är övertydlig. Det är
1: det som är, det är, det som är att ta ansvar. Mm. Om ni hör någonting nu så är det våra hundar. Mm.
0: Um. Sättan i foten helt ja. enkelt. Att stå upp för sig själv, respektera sig själv.
1: Ja, det, det är faktiskt inte svårare än så. Alltså. Mm. Jag tycker ju, det här är ju en sak som har blivit väldigt självklart för mig. Jag kan fortfarande känna igen mig i den känslan. Jag, jag kommer fortfarande ihåg känslan. Det är, det är ingenting jag någonsin kommer glömma. När man har varit en pushover, när man inte har varit en pushover. Jag har väldigt sällan varit det. Men jag, vet, jag mm. har sett så mycket i dig mm. att det känns som att jag har upplevt det själv. Mm. Um, och du förklarar ju ofta dina känslor för mig väldigt bra nu med det så att nu förstår jag ju den känslan mm. mycket bättre än vad jag gjorde innan men äh, jag försöker komma fram till att man glömmer aldrig de känslorna och jag vet hur svårt det är att ställa sig upp och slå tillbaka eller säga emot mm. eller bara det att faktiskt stå upp för sig själv mm. den är skitsvår men som sagt, börja med de små sakerna för det är det jag pratar till nu du som lägger dig platt och är för snäll och du vet om det mm. Börja med att säga små nej. Mm. Börja med det. Små nej hela tiden.
0: För det, det kan inte vara på ett annat sätt. Man kan inte alltså, vända allt på en natt. Nej. Utan som i mitt fall där var det ju liksom... Steg ett var ju bara identifiera de situationerna. Mm. När det hände. Ja. Steg två var ju att faktiskt börja känna efter...
1: Hur känns det när jag är i den situationen?
0: Ja, hur känns det? Vad, vad vill jag? Vad, inte vad vill den andra personen?
1: Mm.
0: Vad vill jag? Okej, okay, vad har jag för känsla här? Känns det rätt? Känns det okej? Okay? Där liksom måste man börja.
1: Och sen är det klart, alltså, jag tycker ju att man ska ställa upp för sina nära och kära om man känner att Okej, men ibland kanske man får vara lite självuppoffrande. Och liksom, okej, men jag vet att den här personen verkligen behöver min mm. hjälp nu.
2: Mm.
1: Ehm, och då kan jag göra det för den personen. Ja. Även om jag inte vill göra det för den personen. Så kan jag göra det bara för att jag vet att den här personen är verkligen beroende av att jag gör det. Exakt. Ehm, och jo, behöver men... verkligen, verkligen min hjälp.
0: Absolut, så är det ju. Man är ju ingen pushover för det. Nej. Men det är ju skillnad på att alltid lägga sig platt och aldrig göra vad man själv vill eller känner efter. Mm. Men det är också åt andra hållet att alltid gå på vad man själv vill och bara skita i alla andra. Det är då man vill ego. Ja, exakt. Och man exakt. hela tiden säger nej, jag har inte lust med det. Nej, det får du göra. Alltså, då blir ja. det åt andra hållet istället. Men Så... då
1: lägger man ju över alltså om, om vi tittar på dig och mig till exempel. Mm. Säg att, eh, vi, att jag skulle liksom sköta allt i hemmet, mm. jag skulle sköta hundarna, jag skulle sköta jobb allting, allting, allting
2: mm.
1: och sen så skulle jag bara, kan inte du ta hundarna på en promenad? Mm. nej, jag vill inte det
2: okej,
1: ja. okay, men ja man måste förstå att det man också säger nej till, mm. när man börjar säga nej mycket, mm. när man är ego mm. så nu pratar vi om de som inte är pannkakor mm. um, nej, de pannkakor som har satt sig i taket istället mm <laughs> konstigt liknande men eh, de här personerna som är så här ego vet man med sig att man är en sån här person skärpning mm. för att du vet att det du lägger över på någon annan eller det du säger nej till det lägger du över på någon annan
2: mm. Exakt. Det,
1: är, det är inte snällt
0: och att faktiskt den personen har eh, uttryckt mm. så här, skulle inte du, jag behöver det här nu mm. Och det du gör då, säg att ni är i ett förhållande. Mm. Och du säger, nej, ingen lust. Det signalerar ju att du bryr dig inte om din partners känslor.
1: Nej, för då behöver ju din partner som har varit på jobbet hela dagen mm. och eh, tagit hand om barnen där hemma. Mm. Då behöver ju den göra en till mm. sak. Medan du fortfarande ligger på soffan. Och,
0: här, och inte vill. Det kanske känns lite jobbigt för dig i stunden att behöva göra det. Men tänk, hur känns det för din partner då? När du faktiskt gör ja, det den ber om.
1: Mm. Det, det där handlar ju om att ha en sund relation. Exakt. Det där handlar ju inte om att eh, visa sig själv respekt eller visa mm. sig själv kärlek.
2: Mm.
1: Eh, det där, där handlar ju faktiskt om att, att man visar att jag älskar dig. Exakt. Jag vill göra inte någonting. bara att jag älskar mig själv.
0: Exakt. Jag vill göra någonting för dig. Mm. Och i en relation så måste man ju göra saker för varandra. Exakt. Det är ju ett... Jag tror svårt att tänka mig ett förhållande där man bara går på vad man själv vill hela tiden. Nej, det, går det inte. blir
1: ju... Nej, då tar det ju slut, <laughs> ja. herregud. Ett sånt förhållande kan man inte vara i. Nej. Men det är ju om, det är det som är så farligt. Om en sån person träffar en pankaka. Exakt. Då, då där har vi ju en krissituation. Mm. Mm. För säg att den där pannkakan i taket träffar en sån här pannkaka som ligger på golvet... Mm. Det blir liksom... Det blir sånt gap emellan dem. Mm. Så att... Den här som bara kör över hela tiden... Vi kan ju kalla det för bulldosen istället. Mm. Den kommer ju bara totalt... Det är ju massaker på den här jäkla pannkakan. Mm. Det är ju hemskt. Mm. Och jag tror inte folk förstår hur... Hur mycket det här kan tära på en person i en relation.
2: Mm.
1: Att... Eh, att redan ha svårt att säga nej. Mm. Och sen så blir man överkörd när man väl vågar be om någonting. Ja. Oh. Det är fruktansvärt.
0: Och det ska man inte behöva bli utsatt för med den personen man har valt att leva sitt liv med. Nej.
1: Och det är faktiskt aldrig för sent att lämna en relation. Nej. Om man är 70 år och gifta och fortfarande bara känner nej, jag vill inte sitta här med den här jävla gubbstrutten. <laughs> men lämna då. Det är inte svårare än så. Mm.
2: Alltså,
1: flytta till en kompis. Mm. Alltså på riktigt, det är, det är inte svårare än så. Ja men hennes gubbe har redan, han har redan gått vidare till andra sidan. Då flyttar mm. vi hem till henne så kan vi göra tantfest hela dagarna. Alltså det spelar liksom ingen roll. Det, det Bara man är lycklig. Mm. Det är det livet går ut på. Livet är för kort för att inte leva.
0: Livet är för kort för att vara en pankaka.
1: Livet är för kort för att vara en pankaka. <laughs> Ät pankakor istället, inte vara en pankaka. Exakt. Och nu gäller faktiskt inte du är vad du äter. Det, det bara är så. Man får äta pankakor? till frukost i morse. Jättegott.
0: Det är kanske är därför vi började prata om pankakor.
1: Ja, det kanske blev så. Men jag älskar ju pannkakor. Så att ja. det, jag blev väldigt inspirerad av mina pankakor. Jag älskar pannkakor. Bästa som finns. Om det, det är det... någon som vill liksom överraska mig och ta med mig på pannkakscafé.
0: <laughs> ja, vi ja. vet ju att du gillar det.
1: Mm. Eller om man vill skicka så fan -mail eller någonting. <laughs> då kan man skicka en pannkaka en i en, pannkaka. en matlåda. <laughs> <laughs>
0: ja. Men ja. jag vill även passa på att gratulera dig. För du fick ju nyss veta att du kommer bli certifierad coach.
1: Ja, jag har skickat in mina timmar. 60 timmar. 60 timmar. Och jag vet att det är ungefär så 65 dagar sedan vi hade avslutningen. Och jag fick börja jobba mot mitt cert. Mm. Och det här är också det här när jag hittade min egen kärna. Att jag var en driven, ambitiös person. Jag gav mig fan på att jag skulle ha mitt sätt så snabbt jag bara kunde. Och nu mm. har jag det.
0: Det är så härligt.
1: Jag tror jag var färdig dag 62. Ja. Alltså det är helt galet. Fatta vad jag har coachat? Verkligen. <laughs> och jag har coachat i podden. Tänk om man fick räkna alla timmar någon har lyssnat på podden. Ja. Och jag har ju coachat i podden. Ja. Jag tycker det är häftigt. Men mm. så nu är jag certifierad coach. Härligt. Intuitiv livscoach.
0: Mm.
1: Det är så galet. Alltså jag är så taggad. Tack för, för grattiset. Yes. Ja. Thank you,
0: thank you. Men jag tycker att vi tar under rad där. Vi knyter ihop säcken med pannkakorna.
1: Ja, då ja. ska jag gå och äta en pannkakor
0: men det blev ett väldigt <laughs> intressant och jag tror väldigt viktigt ämne.
1: Ja, jag tror det också. och det, ja, nej, Jag tror att det är många som behöver lyssna på det här. Och känner du som lyssnar att du behöver, behöver hjälp eh, med det här så ligger min coachning ute i vår webbshop. Mm. Eh, och är det så att du undrar någonting så skickar du till ak.coachning på Instagram och så svarar jag så snabbt jag kan. Eh, om du har några funderingar över coachning eller sådana saker. Och det här är också en sån här grej Att man faktiskt investerar i att gå till någon för att utvecklas.
0: Mm. Jag tänker det är också att visa sig själv. Man kan komma väldigt långt på en timme bara. Gud, ja. Och sen kan man göra väldigt mycket Herregud. på egen hand. För jag fick du... ju en
1: kommentar här om mm. häromdagen: Att eh, jag har nog 150 timmar. Eh, in, samtal inom vården mm. eh, det, är en, det är en klient till mig eh, som går mitt coachprogram eh, och hon bara men jag tror att du Alice, jag har gett mig mer, hjälpt mig mer under tre samtal mm. det var nog den bästa recensionen jag någonsin kommer få i hela mitt liv ja. 150 samtal inom vården men jag har hjälpt, hon upplever att jag har hjälpt henne mer ja. på tre samtal
0: då ibland är det ju coachning faktiskt som är det enda rätta
1: och där är det, det är ju att coachning fokuserar framåt mm. mer än bakåt. Mm. Vi kommer ju börja med bakåt i typ ett samtal, ja. två samtal. För sen sen så kommer vi titta. Ja. Ja. Det brukar ta ungefär ett samtal. Mm. Första samtalet bara så jag vet bakgrunden. Mm. Sen jobbar vi framåt. Ja. Det är det som gäller. Ja. Men Nej, du, fantastiskt.
0: Du är en fantastiskt bra coach. För det Tack vet ju jag, jag eh, personligen. Jag har coachat dig vid sidan av. Ja, det har du.
1: Men du räknas inte med i mina timmar. Nej. Nej, så är det. Mm. Nej, men jag tycker det är, det är skitkul. Mm. Och eh, jag finns här, om det skulle vara någonting. Eh, men tack för den här, det här avsnittet. Ja,
0: och ja. alla länkar hittar ni i beskrivningen till vår webbshop, våran, eh, min coachning, Instagram. Alicias coachning. Ja, Precis. ja men eh, vi hörs ju nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra.
1: Ha det bra. Hej då. Hej då.